0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Ein Sportplatz in Nordirland, in Belfast. An diesem Abend trainieren hier zahlreiche Gruppen, Jugendliche, Kinder. Und es treffen sich etwa 20 Erwachsene zum Gaelic Football. Einem Sport, der zwischen Rugby und Fußball anzusiedeln ist. Und vor allem ist Gaelic Football in der Republik Irland ganz groß. Ich treffe mich mit David McGreevy. Er ist Trainer und hat diese Gruppe gegründet. Das Besondere, die Sportler kommen aus dem Osten von Belfast, eine Gegend, die über Jahrhunderte hinweg sehr protestantisch geprägt war. David hat diesen Club im Mai 2020 gegründet. Sein Kumpel Richard schickte ihm damals eine SMS. Sollen wir nicht einen Gaelic Football Club gründen? Beide waren nach East Belfast gezogen. Beide haben Frauen geheiratet, die aus diesem Stadtteil kommen.
0: Es ist nicht wirklich ein Ort, den man mit den Gaelic-Games now, but aber die Zeit now.
1: East Belfast sei kein Stadtteil, den man mit Gaelic Games verbinden würde. Aber die Zeiten haben sich geändert. David sagt, wo du herkommst, protestantisch, unionistisch oder katholisch, republikanisch, das zählt gar nicht mehr. Er ist 37, er ist weitgehend im Frieden groß geworden, er ist ein Kind des Karfreitagsabkommens. Für ihn ist dieser Sport und der Verein vor allem dazu da, Menschen zusammenzubringen. Egal, ob sie einer Kirche angehören, eher nicht glauben oder aus welchem Viertel sie kommen.
2: Schau dir die Kids an. Die haben alle eine andere Familiensituation. Letztens hat Mohammed seinen Geburtstag gefeiert, eine große Party. Eine Woche später haben wir im Verein diskutiert, können wir eigentlich sonntags etwas planen? Da gehen doch alle zur Kirche. Aber wer geht noch sonntags zur Kirche? Die Kids eher nicht. Es sind andere Zeiten. Das hier ist jetzt ein
1: multikultureller Teil der Welt. Sagt David, ihm ist der Sport der Verein besonders wichtig. Gaelic Football könnte man überall auf der Welt spielen, überall gäbe es Vereine. Und das ist immer der Anlaufpunkt, wenn ihren irgendwo in Übersee sind. Hier können sie schnell Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, Tipps für eine Wohnung bekommen. Und irgendwie macht David keinen Unterschied, wer da zum Gaelic Football kommt. Jemand aus einer protestantischen Familie oder einer katholischen? Egal
0: meine Frau hat ein paar Jahre in Australien
2: gelebt war gar nicht so einfach da ist man auch allein und ihre Freundin spielten Gaelic Games und ich habe gesagt warum gehst du da nicht hin du bist doch von hier und
1: sie sagte ich dachte das ist nicht für
0: mich
1: Erzählt David. Seine Frau kommt aus dem protestantisch geprägten East Belfast. David hofft, dass die gesellschaftlichen Grenzen überwunden werden, Sport zusammenführt. Ein Stück weit ist das schon gelungen. Der Verein hat viel Zulauf und das aus beiden Gemeinschaften. Was noch fehlt im Osten von Belfast? Ein eigener Gaelic Footballplatz. Die Spielfelder sind ungewöhnlich groß, viel größer als ein Fußballfeld. Zurzeit trainieren sie überall in der Stadt verteilt. Vor Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hat die Gewalt in einem Konflikt beendet, in dem über die Jahre mehr als 3.500 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Die Vereinbarung ermöglichte ein friedliches Miteinander. Am Morgen des 10. April 1998, einem Karfreitag, traten die damaligen Ministerpräsidenten von Irland und Großbritannien, Bertie Ahern und Tony Blair, vor die Presse. In doing what we have done today, we have carried out what I believe to be the will of the overwhelming majority of people here in Northern Ireland. The chance to live in peace, the chance to raise children out of the shadow of fear. Der Einigung vorausgegangen waren andauernde Gespräche über Tage hinweg.
0: In den letzten 72 Stunden verhandelten wir nonstop. Zuletzt ging auch niemand mehr schlafen. Einige nickten immer mal ein, weil sie so müde waren. <lacht> Erzählte mir Bertie Ahern
1: in einem Interview. Er war auch wie Blair 1997 ins Amt gekommen. Die beiden verstanden sich gut. Die Amerikaner waren willens, die Verhandlungen zum Erfolg zu bringen. Bill Clinton war involviert. Auch die Europäische Union stellte Hilfen in Aussicht, um das Leben in Nordirland zu verbessern, den Friedensprozess zu stabilisieren. And
0: I think the most Maßgeblich für den Erfolg war vor allem, dass zum ersten Mal wirklich mit allen verhandelt wurde. Tony Blair und ich riskierten, und das war wirklich ein großes Risiko, mit denen zu sprechen, die die Troubles verursacht hatten. Also auch mit Sinn Fein bzw. IRA und den loyalistischen Gruppen.
1: Das Risiko bestand darin, dass viele mit der Gegenseite nicht verhandeln wollten. Tony Blair wurden bei einem Besuch in Nordirland von Unionisten Gummihandschuhe vor die Füße geworfen, weil er dem Sinn Fein-Politiker und ehemaligen IRA-Kämpfer Martin McGuinness die Hand geschüttelt hatte. Die Palette der Themen, die verhandelt werden mussten, war enorm breit und anspruchsvoll. Entwaffnung der Terroristen, Freilassung von Gefangenen, Aufbau einer neuen Polizeistruktur in Nordirland. In der Republik Irland musste die Verfassung geändert werden. Eine Aufhebung der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland.
0: Was wir erreichten, war enorm viel. Die Jahre zuvor war die Gewalt allgegenwärtig. Jeden Tag Bombenanschläge, Schießereien. Die Investitionen aus dem Ausland waren eingebrochen. Kein Tourismus, die Wirtschaft am Boden. Und junge Menschen hätten
1: das Land verlassen, weil sie keine Zukunft mehr in Nordirland sahen, sagt Bertie Ahern. Er und Tony Blair verwendeten viel Zeit und viel Energie darauf, den Friedensprozess in Nordirland voranzubringen. Für viele Beobachter war das ungewöhnlich, denn an einem Friedensvertrag hatten sich schon viele die Zähne ausgebissen, zum Beispiel die britischen Premierminister Margaret Thatcher und John Major. Innenpolitisch war mit diesem Thema kein Blumentopf zu gewinnen. Viele Britinnen und Briten interessierten sich nicht sonderlich für diesen Konflikt. Die Verhandlungen führte maßgeblich der vertraute und enge Mitarbeiter von Tony Blair, Jonathan Powell.
3: So he was really determined to make...
1: Tony
2: Blair wollte den politischen Schwung von seinem Wahlsieg nutzen. Der erste Auftritt außerhalb von London, nachdem er die Wahlen gewonnen hatte, war in Nordirland. Auf einer Landwirtschaftsmesse, auf der nur
1: Unionisten waren, um ihnen klarzumachen, die neue Labour-Regierung wird sie nicht verraten. Ein Vertrauensbeweis, der nötig war, nachdem die Labour-Regierung erst wenige Jahre zuvor die Nordirland-Politik verändert hatte und deutlich gemacht hatte, dass die Partei für den Erhalt des Vereinigten Königreichs kämpfen würde. Also für den Verbleib Nordirlands in der Union. Als Jonathan Powell 1997 mit Tony Blair in die Downing Street Number 10 einzog, meldete sich schon bald Martin McGuinness. Er hatte in der irisch-republikanischen Armee gekämpft. McGuinness war verurteilt worden wegen Sprengstoff- und Munitionsbesitzes und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. In mehreren Dokumentationen wurde McGuinness' führende Rolle in der IRA herausgearbeitet, seine Mitwisserschaft bei Terroranschlägen, was er stets bestritt. Später machte er in der Partei Sinn Féin Karriere. Martin McGuinness meldete sich also bei Jonathan Powell und fragte, ob Powell nicht nach Derry kommen und ihn treffen wolle. Powell flog inkognito nach Nordirland und fand sich, wie verabredet, an einer Straßenecke ein. Dort habe er dann gestanden wie eine Figur aus einem Spionage-Thriller von John le Carré, erzählte Jonathan Powell mir in einem Interview. Dann seien zwei Typen vorgefahren mit rasiertem Schädel. Martin McGuinness habe sie geschickt, hieß es. Gemeinsam fuhren sie eine Stunde durch Derry, bis Paul einfach nicht mehr wusste, wo er denn nun war. Sie hielten an einem Neubau an und klopften.
3: Uh, Martin, McGuinness came to the door on crutches.
1: Martin McGuinness kam zur Tür auf Krücken
2: und machte einen ziemlich schlechten Witz über Kneecapping, also die typische Art, wie die IRA Opfer bestrafte, indem ihnen ins Knie oder den Ellbogen geschossen wurde. Wir sprachen drei Stunden, niemand wusste davon. Wir machten keine Fortschritte, aber was mir klar wurde, wenn wir Frieden machen wollen, müssen wir Vertrauen aufbauen. Und das hieß auch, ein Risiko einzugehen und eben nicht zu erwarten, dass die in die Downing Street kommen oder in ein Schloss in Nordirland.
1: Die Gespräche gestalteten sich zäh, der gesamte Prozess war mühsam. Paul war der Chefunterhändler und Tony Blair ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er die Verhandlungen zu Ende bringen wollte. Mit dem Abschluss des Friedensvertrages endeten die Anschläge, das gegenseitige Töten bis auf wenige Ausnahmen. Doch die Details zu vielen strittigen Themen waren nach wie vor offen. Fragen zur Freilassung von Gefangenen, Entwaffnung der Terrorgruppen, Organisation der Polizei in Nordirland. Im Karfreitagsabkommen hatten alle Parteien zugestimmt, darauf hinzuwirken, dass die Terrorgruppen innerhalb von zwei Jahren ihre Waffen vernichten sollten. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Die IRA erklärte erst später, alle Waffen vernichtet zu haben und auch die Ulster Volunteer Force zum Beispiel verkündete dies erst im Juni 2009. Auch wenn mit dem Karfreitagsabkommen also ein Ende der Gewalt und eine Perspektive für den Frieden vereinbart wurde, die zähen Verhandlungen gingen weiter. In einem Referendum stimmten die Menschen in Nordirland über das Karfreitagsabkommen ab. Über 71 Prozent sprachen sich dafür aus. In der Republik Irland stimmten die Menschen über eine notwendig gewordene Verfassungsänderung ab. Und auch hier war die Mehrheit dafür knapp 95 Prozent. Das war ein großer Erfolg. Doch der Weg zur politischen Kooperation der beiden Lager in Nordirland war lang und mühsam und ist es bis heute. Das Karfreitagsabkommen regelt ein sehr besonderes politisches Miteinander. Die größeren Parteien müssen gemeinsam eine Regierung bilden. Das führt dazu, dass beispielsweise die unionistischen Parteien wie die DUP und die republikanische Sinn Fein gemeinsam regieren müssen. Power-Sharing heißt das, die Macht wird geteilt. Doch dies hat auch immer wieder dazu geführt, dass eine Partei sich aus der Exekutive zurückzog und so keine Regionalregierung gebildet werden konnte. Im Jahr 2007 kam es dann wieder zu einer Regierungsbildung mit dem First Minister Ian Paisley, eine Art Ministerpräsident. Der Kirchengründer und Prediger Paisley war eine der Schlüsselfiguren der Unionisten, der DUP. Als Stellvertreter wurde Martin McGuinness vereidigt. Ian Paisley, der Mann, der die republikanischen Kräfte über Jahre bekämpft hatte, der mit Politikern von Sinn Fein nicht sprechen wollte, der so oft nein gesagt hatte, dass sie ihn Dr No nannten, dem eine Nähe zu paramilitärischen unionistischen Kämpfern nachgesagt wurde, dieser Mann wurde First Minister mit Martin McGuinness als Stellvertreter an seiner Seite und sprach von Frieden, Heilung.
3: That I believe northern ireland hate in
2: für mich war das ein großartiger moment nach 30 jahren krieg und 10 jahren verhandlungen in denen ich mitgewirkt hatte Einmal in der Woche kam ich nach Nordirland, um heimlich entweder Sinn Fein zu treffen oder die Unionisten. In der letzten Phase war es extrem. Ich traf Sinn Fein, die mit der IAA verbunden waren, und auf der anderen Seite Ian Paisley und die DUP. Beide weigerten sich miteinander zu sprechen, also pendelte ich
1: zwischen
3: ihnen.
1: Und auf einmal ging's. Beide traten in die gemeinsame Regierung ein. Das war das Ergebnis des Verhandlungsgeschicks von Tony Blair, Jonathan Powell und vielen anderen. Es war aber auch klar, Sinn Fein und die DUP konnten die Politik in Nordirland nicht weiter blockieren. Beide machten Zugeständnisse. Wir kamen in das Büro des
2: Ministerpräsidenten und da saßen Martin McGuinness und Ian Paisley auf dem Sofa mit Tony Blair und Bertie Ahern und machten Witze. Hier saßen die, die nicht miteinander gesprochen hatten, sich noch nicht einmal getroffen hatten und beide hatten ihren Anteil am Konflikt. Diese beiden Männer konnten nun die Abmachung mit Leben füllen, obwohl sie von so unterschiedlichen Seiten kamen.
1: In den vergangenen Jahren haben sich die politischen Gewichte verschoben. Bei den Wahlen im Mai 2022 wurde Sinn Fein die stärkste Partei. Zum ersten Mal. Das hat auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Der Kreis der katholischstämmigen Nordiren wächst. Enorm gestärkt ging allerdings auch eine andere Partei aus den Wahlen hervor, die liberale Alliance-Partei, die sich weder dem einen noch dem anderen Lager zurechnet. Viele Nordiren geben der Alliance ihre Stimme, weil sie mit der Polarisierung Schluss machen wollen. Das nordirische Regionalparlament ist in einem imposanten Bau am Rande von Belfast untergebracht. Dieser Teil der Stadt heißt Stormont, mittlerweile synonym für das Parlament und den historischen Bau aus den 30 Jahren, der über der Stadt thront. Ich treffe mich mit David Honeyford, einem Abgeordneten der Alliance-Party im dritten Stock des riesigen Gebäudes. Polierter Marmorboden, hohe Decken, alte Ölgemälde an den Wänden. David kommt hierher, obwohl das Regionalparlament schon seit Monaten nicht mehr tagt. Die unionistische, also London-treue DUP verhindert, dass das Parlament zusammenkommt bzw. dass sich eine Regierung bilden kann. Die Unionisten fordern, dass das Nordirland-Protokoll gestrichen wird, die Handelsvereinbarung mit der EU. Sie fürchten, dass ihre britische Identität verloren geht, wenn in Nordirland noch EU-Regeln gelten sollten, in Großbritannien aber nicht. Eine etwas absurde Situation findet David, der im Mai 2022 gewählt worden ist.
0: Das ist aufregend und frustrierend zugleich. In unserem Büro im Wahlkreis
1: ist viel los. Dort kommen viele Wählerinnen und Wähler mit ihren Anliegen hin. Und wir bereiten uns darauf vor, dass es eines Tages wieder eine Regionalregierung gibt. Aber es frustriert zu sehen, dass wir keinen Wandel herbeiführen können. David erzählt, dass gerade erst ein Arzt bei ihm in der Sprechstunde war. Der berichtete von einem Patienten, der wahrscheinlich zehn Jahre auf eine Hüftoperation warten muss, weil die Wartezeiten so lang sind, der Gesundheitsdienst in Nordirland völlig überfordert ist. Es gäbe also viel zu tun. Auch im Bereich Bildung. Davids Vater war Pastor. Er hat einen protestantischen Hintergrund. David war aber auch auf der ersten Schule in Nordirland, auf der sowohl Kinder aus Familien mit katholischem wie auch protestantischem Hintergrund gemeinsam lernen. Heute besuchen immerhin 7% der Schülerinnen und Schüler solche Einrichtungen. Jonathan McKee ist Pastor, Sozialarbeiter, er leitet eine Kirche mit angeschlossenem Gemeindezentrum, das City Life Center. Hier treffen sich Anwohner im Café, es gibt Treffen zu irischem Tanz, ein Orchester probt hier. Die Begegnungsstätte liegt an einem besonderen Ort, mitten auf der Grenze, zwischen einem Stadtteil, rund um die Schenkel Road, wo eher Familien mit protestantischem Hintergrund wohnen, Loyalisten, die sich britisch fühlen, die Einheit mit dem Vereinigten Königreich erhalten wollen. Auf der anderen Seite der Peace Line, der meterhohen Absperrung, die die beiden Viertel voneinander trennt, wohnen Familien mit katholischem Hintergrund. Viele hier wünschen sich einen Zusammenschluss mit der Republik Irland. Wir sehen hier die beiden
2: Tore, die
1: immer noch jeden
2: Tag um 18.30 Uhr schließen. Die sogenannten Peace Lines sind errichtet worden, um die beiden Gemeinschaften voneinander fernzuhalten. Die Tore sind ein Symbol der Vergangenheit. 25 Jahre nachdem das Friedensabkommen geschlossen wurde,
1: schließen die Tore noch immer. Viele Anwohner wollen die Relikte der Vergangenheit loswerden. Doch so einfach ist das nicht. Es gibt Gruppen, die wollen, dass nachts die Tore schließen. Ich frage Jonathan, wer ist das? Das hängt davon ab, mit wem du sprichst. Es gibt Gruppen, die wollen, dass die Tore zu sind. Die können dann sagen, ihr braucht uns, damit wir euch beschützen. Viele in den anliegenden Vierteln haben sich zusammengeschlossen und wollen die Absperrungen weghaben. Sie haben Druck gemacht bei der Gemeinde, bei der Regionalregierung, immerhin. Nun werden die Tore etwas länger offen gehalten, eine Stunde. Ein Versuch. Die Verwaltung will dokumentieren, ob es ruhig bleibt, 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen. Welche Perspektive haben die Menschen in Nordirland? Eine Rückkehr in die Zeit der Troubles ist eher unwahrscheinlich. Doch die Gemeinschaften sind sich teilweise noch sehr fremd. Misstrauen trennt die Menschen voneinander. In der Politik herrscht erneut ein Patt. Es gibt keine Regionalregierung. Viele Wählerinnen und Wähler sind angesichts dieses Schwebezustands enttäuscht und sind wütend auf die Politik. Das Karfreitagsabkommen sieht die Möglichkeit vor, dass das politische System reformiert wird. Zum Beispiel auch so, dass keine Partei mehr eine Regierungsbildung blockieren kann. Bertie erhören.
0: Meine Position ist ja, das Karfreitagsabkommen muss überarbeitet werden, wenn das Parlament wieder zusammengekommen ist, wenn es eine Regierung gibt. Und vor allem müssen das die Parteien selbst übernehmen. Die müssen sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass die Institutionen in den vergangenen 25 Jahren über lange Zeit hinweg nicht funktioniert haben. Dass die Regierung zusammenbricht, jedes Mal, wenn es Streit gibt. Der Elefant im Raum heißt
1: Vereinigung. Die Partei Sinn Féin setzt sich nach wie vor für die Vereinigung der Republik Irland und Nordirlands ein. Die Partei tritt im Süden und im Norden der Insel an. Und weil Sinn Fein bei den Wahlen im Mai 2022 in Nordirland stärkste Kraft wurde und möglicherweise auch bei den nächsten Wahlen in der Republik Irland vorne liegen könnte, wird dieses Thema auf die Agenda kommen. Das Karfreitagsabkommen sieht die Möglichkeit vor, ein Referendum über eine Vereinigung abzuhalten. Sinn Fein bemüht sich deswegen sehr, deutlich zu machen, dass die eigene Politik für alle Menschen in Nordirland gut sein soll. Doch so einfach wird es nicht. Eine Vereinigung würde bedeuten, dass beispielsweise die sehr unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialsysteme zusammengeführt werden müssten. Im Süden gibt es auch Skepsis, wen man sich da ins Boot holen würde, einen politisch nicht gefestigten Landesteil, der in der Vergangenheit stark von London subventioniert werden musste. Kimberly Robertson ist US-Amerikanerin. Im Studium kam sie nach Belfast, lernte ihren heutigen Mann kennen, blieb hier. Als David und Richard in Ost-Belfast den Club für Gaelic Games für gälische Spiele gründeten, war sie sofort begeistert dabei. Sie spielt Hurling, was ein kleines bisschen an Feldhockey erinnert, wobei der Ball auch in die Hand genommen werden darf oder sogar mit der Hand angenommen wird. Der Ball wird mit dem Schläger über die Köpfe hinweggeschossen. Es ist ein sehr schnelles Spiel.
3: That you need to learn.
1: Die Spielerinnen müssen so viel technische Finesse erlangen, sagt die 43-Jährige. Das mache ihr Spaß. Sie ist auch ehrenamtlich im Verein tätig, sie ist im Vorstand. Was sie seit Jahren beschäftigt, endlich einen eigenen Platz in Ost-Belfast zu bekommen. Denn wie die Herrenmannschaft von David trainieren die Hörling-Damen verteilt über ganz Belfast. Warum ist es so schwer, einen eigenen Platz zu finden, frage ich Kimberly. Es gibt da ein Unbehagen in der loyalistischen Gemeinschaft. Es gibt Gaelic Games Clubs, die nach Helden der republikanischen Gemeinschaft benannt sind. Und viele im Osten von Belfast sind der Meinung, das ist falsch, so zu gedenken. Kimberly erklärt mir, dass sie ein solches Gedenken eben nicht im Sinn hat. Die Farben des Clubs sind schwarz und gold, neutral, kein Grün für die irische Gemeinschaft, kein Orange für die, die sich dem Vereinigten Königreich zugehörig fühlen. Sie zeigt auch das Clubwappen auf ihrer Jacke. Zu sehen sind die beiden Kräne im Hafen von Belfast, die berühmte Skyline der ehemaligen Industriestadt, mit der sich viele identifizieren können. Aber Kimberley gibt nicht auf, 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen. Wir sind alle Menschen, wir leben hier alle zusammen. Wenn wir den Jungen vermitteln, das zu akzeptieren, dann werden es alle besser haben. Je besser wir werden,